0: Etelä-Suomen Sanomia ensin siteraan tässä, eli suomalaiset ovat kiinnostuneet tekemään testamenttilahjoituksia hyvän tekeväisyyteen. Lahjoitusten antamista on vauhdittanut järjestöjen, tästä jo reilu vuosi puolitoista, kun aloitettiin tämmöinen kampanja, joka jakaa siis tietoa testamenttilahjoituksista. Esimerkiksi ympäristöjärjestö WWF, lasten oikeusjärjestö Plaan ja ihmisoikeusjärjestö Amnesty kertovat saaneensa aiempaa enemmän yhteydenottoja lahjoituksia suunnittelevilta. Järjestöjen tuloihin kampanja ei ole vielä vaikuttanut merkittävistä totta kai, koska lahjoituksia alkaa tulla vasta vuosien, ehkä vuosikymmenentinkin päästä. Yksi tällainen vapaaehtoisjärjestölle testamentanneista ihmisistä on vuorikiipeilijä Karina Räihä. Tervetuloa puheenpäivän vieraaksi. Kiitoksia. Ei mennä siihen, että miksi teet testamentin ekana, vaan se, että miksi sinä nimenomaan sinuna testamenttasit hyvän tekeväisyyteen.
1: No se on yksinkertaisesti todella mun mielestä helppo tehdä hyvää ja tehdä paljon enemmän hyvää kuin mitä elämän aikana sitten ehkä pystyisi helposti tekemään. Eli, eli se oli mulle niinku tavallaan helppo tapa tehdä sitten elämän jälkeen tämmöinen iso hyvä semmoiseen tärkeäseen tarkoitukseen. Ja monesti nämä järjestöt sitten todella kipeästi kaipaakin näitä varoja, että silloin todella pystyn tekemään semmoisen asian muuttaa ehkä tämä maailmaa pikkasen paremmaksi.
0: Öö, olen täällä luen, lukenut etukäteen, että moni tämmöinen vaikka paikallinen syöpäosasto on, on hyvinkin niin kuin riippuvainen tämmöistä lahjoitusvaroista, johon testamentitkin kuuluvat. Mutta sinä päätit testaamia eläinsuojelujärjestö Animaalialle, et niinkään siis ihmisille tai suorasti ehkä vähän luonnolle, mutta eläimille. Miksi eläisten suojelu oli sitten tämä valinta?
1: Joo, oikeastaan se mun sydäntä lähinnä oleva asia ei pelkästään eläinsuojelu, vaan sitten eläinten oikeudet, että tota, ähm, Eläinten aseman nykyyhteiskunnassa myöskin täällä Suomessa on sellainen, että että, että me pidetään niitä tuotantokoneina tai meidän hyödykkeinä ja ja, ja se on mun mielestä täysin kestämätöntä ja ja, ja ei tätä nykypäivää ja haluan siihen sitä asiaa sitten, koska mä mä koen, että se on paljon kiinni tiedosta myöskin, että me tarvitaan tietoa ja nämä eläinsuojelujärjestöt pystyvät sitten jakamaan sitä tietoa, että mitä se oikeasti tarkoittaa, että me syödään esimerkiksi lihaa tai maitoa. Ää, käytetään ravinnoksi eläimiä ja sitä kautta sitten päädyin tähän, että se on eläimet.
0: Ensimmäiseen miksi kysymykseen vastasit, että haluat auttaa toiseen. Miksi kysymykseen, että eläinten oikeudet, mutta miksi sitten tämä kolmas kerta? Yleensäkään laadit testamentti.
1: <laughs> no se tuli oikeastaan ensimmäisen kerran silloin, kun lähdin Everestille ja tota, ää, siitä lähtökohdasta, että me tiesin, että mä en välttämättä tuu sieltä takaisin ja ja sen jälkeen sitten on tätä päivitellyt ja muutellut, että sehän on hirveän helppo itsekin jopa muuttaa, ja jos mieli muuttuu, niin sä pystyt tekemään helposti muutoksia, mutta öö, toki se käy just ihmiselle sillä tavalla, että sitten vasta kun tulee se tarve, mutta toivottavasti mm-hmm. tämänkin kampanjan sitten myötä ihmistä ajattelee, että se on sellainen aika helposti toteutettavissa nytkin, kun ei vielä näe sitä tarvetta.
0: Niin sanoit tuon kampanjan, josta mäkin kerroin tuossa hetki sitten. Tuntuu siltä, että eihän kampanjaa tarvitse, jos asia olisi yleisessä tietoisuudessa. Ö, epäilen kyllä vähän, että, että, että tämä on vähän niin kuin avioehto. Ei sitä oikein viitin naimisiin mennessä ensimmäisen rutan miettimään, että mitä sitten kun erotaan. <hysy> että onko tämä testamenttikin vähän semmoinen homma, että sitä omaa kuolemista vähän niin kuin vältellään tästä ajatusta siitä, että ei tule välttämättä laadittua.
1: Se on juurikin näin, että, että me ihmiset ei haluta oikein ajatella negatiivisia asioita ja Mun mielestä itse testamentti ihan positiivinen asia, että sä pystyt etukäteen määräämään sen, että mihin ä, sun kuoleman jälkeen ne koko keräämäsi omaisuus sitten toivottavasti siellä jotain jäljellä, niin mullakin niin sitten menee ja tekemään luultavasti tosia isomman ä, vaikutuksen kuin mitä sitten elämän aikana ehdit tai pystyt omilla varoilla ä, tekemään.
0: No pitääkö olla omaisuutta? Onko se vähän semmoinen homma, että tämmöinen Matti Meikäläinen, joka sitten vuokralla asustelisi vaikka, niin onko se mitään järkeä tehdäkään mitään testamenttia?
1: No, tietysti pieninkin testamentti on, on iso merkitys monelle järjestölle, että siinä mielessä ei tarvitse itse hänen kanssa tiedä, koska hän ei tiedä, koska se hetki sitten tulee, että se pistetään äh, toimeen se, äh, tai täytetään se testamentin tahto, mutta tota, niin itsekin toivon, että siellä jotain vielä sitten siinä vaiheessa on jäljellä.
0: Mm-hmm. Äh, tää... Uutinen myöskin kertoo taito, mitä mä lueskelin, että vapaaehtoisjärjestöille testamenttaus on kyllä yleistymään päin, jopa ennen tätä kampanjaakin. Mistä tämmöinen tietoisuuden kasvusta mahtaa johtua? Onko tässä tapahtunut jotain semmoista, semmoista yleisempää kehitystä, koska Suomessa ei ole mitään kovin suuria pitkiä perinteitä sillä, että kulttuurisäätiölle kyllä monet ovat lahjoittaneet omaisuutensa kuolemassa jälkeen, mutta hyvän tekeväisyys.
1: hyväntekeväisyys. No ehkä tässä on tietysti taustalla se... Ähm hyvinvoinnin nousukin, että, että tavallaan ja, muutenhan se menee lain perintökaaren mukaan, ketkä perii sinut, kun kuolet, mutta testamentti on sitten ainut tapa määrätä ä, varoja jonnekin muualle ja sitten toisaalta paitsi, että hyvinvointi on noussut, niin välttämättä sitten ne lailliset perinnönsaajat ei niin hirveästi tarvitse tai ei tarvitse kaikkea, niin voi sitten osan lahjoittaa esimerkiksi just tällaiseen yleishyödylliseen tarkoitukseen. Mä luulen, että maailmanmeno on nykyään vähän sellainen, että ei voi oikein välttyä näkemästä niitä avun tarpeen kohteita, että niitähän on joka puolella.
0: Mm. Sanoit tuossa oikeastaan Karina Räihäsen tärkeän seikan, että ö, kyse ei ole semmoista yksinkertaista paperista testamentissa tai tahdosta, että, että koko omaisuus pannaan tiettyyn paikkaan. Monihan tekee tämmöisiä osatestamentteja, eli lahjoittaa vaikka jonkun tietyn esineen tai tietyn rahasumman tai tietyn osan omaisuudestaan eri juttuun. Eikö tämä ole ihan niin kuin normaalia myös.
1: Kyllä. Ja varmaan se on suurimmalla osalla näin, että et, et kuitenkin niille lapsille tai, tai sitten läheisimmille omaisille halutaan jättää se suurin osa. Mutta että sitten tämä on mahtavan helppo ja upea tapa, että sä voit myöskin antaa sitten pienen osan niin sanotusti hyvään tarkoitukseen.
0: Mm. Tuossa ihan muuten alussa en malta olla kysymättä jatkokysymästä siitä, näin, että olet monta kertaa tahtoasi muuttanut jälkikäteen. Ja mulle tulee mieleen se, että, että jos mä laatisin niin testamentin jonkun tietyn hyvän asian puolesta, niin mulla olisi ehkä joku konkreettinen ajatus, mitä minä haluan juuri, että millä rahoilla tai varoilla tehtäisiin. Miten paljon sä ajattelit silloin alun perin eri tavalla kuin sä ajattelet nyt?
1: No, sanotaan, on ihan totta, että mieli muuttuu ja ihminen muuttuu ja halut muuttuu, mutta mulla on se perus, niin kuin, saa ja tietyssä mielessä se on eläinoikeusjärjestö ollut aina, <lostaa> mutta tota, niin sitten siellä on matkan varrella tullut pieniä muutoksia. Mutta että, mä en ole varsinaisesti niin spesifioinut sitä, että mihin se järjestön tarvii ne rahat käyttää. Et mä uskon, että ne, heillä on se asiantuntemus sitten käyttää parhaiten ne varat. Et mulle riittää se tieto että, tai se hyvä tunne, mikä tulee siitä, että mä tiedän, että ne, ne mun rahat menee sinne järjestölle ja he sitten käyttää sen parhalla mahdollisella tavalla.
0: Sanoksatossa tuossa, mutta nyt meni jo vähän ohikin, että sä laadit tämän testamenttasi ennen kuin lähdet sinne maan Neverstille. Oliko se, se reissu nimenomaan se? Okei. Okay. Minkälaisia ajatuksia sitten sulla oli sen suhteen muuta kuin se, että tämä voi olla viimeinen keikka?
1: Äh, siis tämä Neverstin niin. matkaan suhteen. No tokihan se pelotti, että, että, että olin suhteellisen kokematon vuorokiipeilijä silloin vielä ja... ja, ja täysin tuntematon kohde, että, että, että en ollut koskaan siellä käynyt, en ollut koskaan kuutta metriä korkeammalle kiivennyt. Eli, eli, eli kyllähän siellä moni on menehtynyt ja, ja, ja se oli sellainen tavalla läpikäytävä asia, että ehkä en tule sieltä takaisin.
0: Mm. Onko se ajatus vaikea vai helppo hyväksyä?
1: No mulle ehkä se oli suhteellisen helppo jotenkin, että et, kuitenkin me kaikki jossain vaiheessa kuollaan ja ja, ja silloin sattui esimerkiksi olemaan juuri tämän tapaus, että siinä mun kotitiellä asunto tossa Espoossa, aika rauhallisella alueella oli yksi ö, vielä samoista työympyröistä kun minä nainen kuollut siihen, kun oli Lumi-aura tullut kävelytielle ja ajanut hänen yli. Ja tavallaan se semmoinen ajatus, että jo, sehän voi tapahtua missä vaan, mm-hmm. aamuliikenteessä tai missä vaan, että et toki vuorikiipeellys on riskinsä, mutta sinne lähdetään sitten yrittää niitä riskiä minimoida.
0: Yle.fi kautta puheen löytyy nettisivuilta lähetysikkunamme, johon voi kirjoittaa kysymyksiä tai laittaa terveisiä tähänkin aiheeseen liittyen. Täältä muuten kirjoittikin joku, että niin vuorikiipeilijöidenkin kuolleisuus on vielä sata prosenttia. Se taitaa taitaa edelleen olla vähän ammattikuntaa katsomatta, ihan hyvä huomio. Toi sana kokemattomuus, samassa lauseessa kuin Matt verran mainitaan. Ihan vähän tull, tulee semmoinen vastareaktio, tietkö, että minkä verran yllytyshullu ihminen olet vai missä sun perimmäiset motivaatiot mahtoi olla?
1: No kyllä löysit ihan oikein, että yllytyshullu on ja, ja, ja kyllähän moni sitä ajattelikin varmasti, että jätin semmoisen turvallisen työuran 20 vuotta tuolla talouspankkialalla ja sitten vaihdoin sen tällaisen, että lähden toteuttaa suurinta unelmaa, niin kiivetä Everestille, joka oli silloin täysin mahdoton ajatus. Kuitenkin 42-vuotias konttori-ihminen. Toki se ei ollut ensimmäinen vuori, mitä kiipesin, mutta en missään nimessä ollut ammattilaisurheilija mm. tai, tai hyvä että tota kyllä se, kyllä se osa on tätä mun luonteenpiirrettä, että mä rakastan seikkailuja. Nimenomaan osa sitä oli se, että, että mä lähdin tekemään jotain tällaista haastamaan itseni.
0: Totta Joo, siis s- ihmisiä, jotka onnistuu tekemään harrastuksestaan ammattiin, niin pidetään aika onnekkaina, mutta ihan, ihan niin pelkästään kai onnenvaraa voi laskea sitäkään, että siinä onnistuu. Miten pystyy, miten alkaa niin ammattimaisemman maailmanmatkaajan tai seikkailijan tai vuorikiipeilijan ura?
1: No se lähtee tietysti siitä, että haluaa sitä omasta mielestäni, haluaa sitä äh, mahdollisimman paljon ja se on oikeastaan se mun motto, että mitä mä oon noudattanut sitä ero päätöksestä lähtien ja everestille kiipeämisen päätöksestä lähtien, että, että mä noudatan sitä omaa sydämenään. Se kuulostaa kliseeltä, mutta näin mä oikeasti elän joka päivä. Että, että, että mä haluan niitä asioita, mitä mä teen niin paljon, että mä koen, että ne onnistuu myöskin mm-hmm. sen vuoksi. Että toki mua on henkilökohtaisesti kaikki se työkukkemus, vaikka se on sieltä, Talousmaailmasta, mutta niitäkin yritysmaailman asioita on pystynyt sitten soveltaa ja kaikkea elämänkokemusta sitten tässä vuorikiipeilijän ja matkailijan ammatissa.
0: Öö, siis ensimmäinen suomalaisnainen maantainverstin vallottajana. Onko niitä muita sitten puuttunut halu ja tahto, motivaatio? M- mikä sen selittää, että sä oot se ykkönen?
1: No varmasti, ensimmäinen? joo. Ensimmäinen asia on varmasti sitten just se, ehkä se yllytyshulluus ja se rohkeus tavallaan lähteä sitten toteuttamaan. Toisaalta Suomessa on hirveän vähän ja johtuen ihan siitä, että meillä ei ole vuoria ja sitä tietoa on vähemmän. Et nykyään sitten tietysti tietoakin rupeaa olemaan, mutta se on varmasti sellaisille, jotka vuorikiipeilö on harrastanut muakin ennen paljon enemmän, niin se on tuntunut sellaiselta mahdottomalta mm-hmm. tavoitteelta. Ja mullekin sanoi, ihan hyvätkin ystävät sanoi, että Karina, sä et voi lähteä niin kuin mä olin vaan kuustonnisella vuorella käynyt. Ja Everest on melkein yhdeksän tuhatta. Sä et voi mennä niin nopeasti tavallaan eteenpäin. Että sun pitää ensimmäinen seiskatonniselle ja kasitonniselle ja kuluta niitä ja käyttää vuosikymmen siihen. Mutta mulla oli sitten taas halua nimenomaan mennä suoraan sinne korkeammalle. Koska... se
0: po- portaassa niin jätit pari välistä. Yleensä mennään kiiltisti portaita pitkin.
1: Ja tämä on mun luonteelle ominaista, että se mun haave oli nimenomaan kiivetä se... Se kaikista isoin, miltä mm. näyttää siellä maailman korkeammalla huipulla, eikä sitten koluta niitä, niitä kaikkea siinä välissä.
0: Ö, mitäs kerrot, että et ollut kuitenkaan ihan kokematon, niin, niin missä vuodella olet aikaisemmin käynyt?
1: No, mä olin käynyt ö, tosiaan kuudesta tuhannessa, ö, mikä on tavallaan se merkitsevä tekijä, kun puhutaan isoista vuorista, että kuin korkeita ne on ollut ja ja, ja tuolla Etelä-Amerikassa, että oikeastaan sitten sen jälkeen on isoja muita sekä Afrikan, Etelä-Amerikan, että Euroopan korkeimmat vuoret kiivennyä sitten mm. monia pienempiä.
0: Varmasti näillä reissuilla sinä olet joutunut monenlaisiin tilanteisiin. Meneekö se semmoisen niin kuin, ää, tiedätkö, että että niin kuin me, jotka vaikka paljon tuolla liikenteessä ollaan, lähelläpidillä tilanteita tulee silloin tällöin, ja ne niin kuin, vähän niin kuin puuroutuu ajatuksena, että olipa muuten lähellä. Pari kertaa jos mun rysähtää, pari kertaa jos voinut henki lähtee. Miten sä osaat yksilöidä tämmöisiä tiukkoja paikkoja omassa elämässäsi näillä seikkailulla eri vuorilla? Montuko kertaa on ollut semmoisia tosi pahoja paikkoja?
1: No, äh, sanotaan näin, että se on vaikea. Aina ihan tiedä, kuin lähellä se hengenlähtö on ollut, mutta sanotaan, että kyllä kaksi kertaa on ollut sellainen, Varmaan aika lähellä ja toinen oli, oli sitten Everestillä, kun tulin alas, Et siellähän se nimenomaan se laskeutuminen on, on se vaarallisin, milloin suuri osa ihmisistä menehtyy, kun sä oot käyttänyt kaikki voimas päästäksesi sinne huipulle ja sitten kun lähdet tulee alas, niin se on kumuloitunut myöskin se, että saat käyttänyt niin monta päivää jo siellä niin ohuessa ilmassa, että kroppa, meidän kroppa ei yksinkertaisesti ole tehty niihin korkeuksiin ja sitten alas tullessa se kaikki kumuloitu ja näin kävi mullekin, että, että siitä alastulosta tuli sitten ehdottomasti elämäni vaikein tehtävä ja, ja, ja ne päivät, kaksi-kolme päivää, mitä tuli Everestiltä alas, niin ne oli todella, todella rankkoja ja vaikeita mulle.
0: Mm. Siis yleisesti äh, niin kunnon heikkenemisen tai tiukelle joutumisen kanssa vai oliko semmoisia tilanteita, että oli tippua railoa esimerkiksi tai joutua jonkin vyöryn alle?
1: Öö, no ne oli lähinnä ihan sitä, että et tosiaan mä olin ollut yli kuudessa tonnissa viikon ja sanotaan, että niissä korkeuksissa sä et enää palaudu, että kun sä menet normaalisti nukkumaan tai lepää kroppa palautuu, mutta siellä se ei palaudu, vaan se tavallaan koko ajan kumuloituu, niin niin, niin se oli vain niin rankka kokemus sitten mun, mun kropalle, että voimat yksinkertaisesti oli täysin loppu.
0: Hmm. No siihen varmasti antaa tämä kuusi vuotta siitä nyt on aikaa perspektiiviä, mutta onko se palautunut nyt jo sen verran, että kiinnostaa taas jotain muuta lähteä kokeilemaan?
1: Joo, vielä <laughs> kyllä, <hurjumpaa>. se, <laughs> jo. <laughs> kyllä se palautuminen kesti mulle. Itse asiassa mä sain sitten vielä äh, parasiitteja siinä alastulon matkalla. Siitä juomavedestä äh, kesti melkein puoli vuotta ennen kuin voin sanoa, että sitten olin fyysisesti niin kuin terve, mutta tota, kyllä se aika nopeasti sitten sen jälkeen, niin oudolta kun se kuulostaakin, niin tulee se uusi halu sitten lähteä taas haastamaan itseään ja kokeilemaan jotain uutta. Ja mm. tällä tiellä on ollut siitä lähtenä.
0: Monet ihmiset pystyvät niin nimeämään tämmöisiä konkreettisia ahaa-elämyksiä tai oivalluksia elämästään ja, ja ne saattaa liittyä siihen, että olet olemassa ollut niin kuin tiukilla. Mitä sä nyt ajattelet tällä hetkellä, Karina Räihä, siitä, että missä kohti sulle on luonto ja elämä tarjonnut suurimmat opetukset näillä reissuilla? Onko ne ollut nimenomaan nuo paikat, missä on ollut sitten vähän niin kuin kuolemaa halveksua liikkeellä, vai onko se jotakin muuta semmoista, että istupa tässä tai seisonpa tässä tuota maailman huipulla ja katselen tässä vähän niin kuin silleen, että voikin paukutellen, että teinpäs nähä häkuttiin.
1: Kyllähän niin kaikki vuoret, kaikki, mä teen paljon muitakin tämmöisiä niin sanottuja seikkailuja tai extreme harrastuksia, niin kaikkihan ne on omalla tavallaan haastavia. Ne haastaa joko fyysisesti tai henkisesti ja jokaisessa on se oma vaikeutensa ja sit sitä kautta se mieletön fiilis. Se voi tulla siitä, että on niin kauniissa paikoissa tai monesti se mulle on se, että mä ylitän esimerkiksi korkean paikan pelkoni. Tai, tai niin semmoinen on
0: kumminkin sulla lähtökohtaisesti ollut.
1: On ollut ja on vieläkin. Tota, se on ehkä vähän helpottunut ja alkuja aloitin sen kiipeilynkin sen takia, mutta toki se on onneksi mun mielestä vielä mukana, koska se pitää mua hengissä, että et, et en lähde sitten ihan huimapäisiin juttuihin kuitenkaan. Mutta kyllähän se everestin kiipeäminen toki on ollut sellainen mun elämässä isoin. Se muutti mun elämä ja kaikki mitä sen jälkeen mun elämä sitten avasi tietyllä tavalla ovi ja sitten siihen, että pystyn nytkin elämään tällaista elämää, kuin elän, niin on ollut siinä mielessä isoin. Mutta sitten mahtuu myöskin maailmaan täynnä upeita paikkoja ja asioita, mitä voi kokea ja tehdä.
0: Niin, kaikki ei ole tietenkään yhtä onnekkaita, eikä kaikille ole mahdollistunutta matkustaa. Sitten pitää seurata vaikka tämmöisiä, nyt en muista tämän TV-sarjan nimejä, missä sinne huipulle lähetettiin tämmöisiä julkkiksia. Ja siitäkin, mitä lueskeli uutisia, niin tota, kyllähän se, vaikka ihan tuommoisiin korkeuksiin noustukaan, niin oli fyysisesti niin vaativaa, että, että kyllä se leikki taisi aika monelta kesken jäädä.
1: Joo, mä oon samalla vuorella kiivennyt ja siellä on yksi näistä munkin haastavista kokemuksista, että olin silloin aika kokematon, että, että moni ei sillä tavalla saa ehkä ajatella, että, että mikä siinä oikeasti onkin niin haastavaa, että siellä tulee moni semmoinen pieni asia vaikeaksi, että kun sä elät teltassa ja sulla on kurjaa ja sitten sä oot ääriolosuhteissa, niin monesta henkisestä ja pienestä arkisestakin asiasta, vaikka se, että sä, se vesi, mitä sä juot, niin ei olekaan puhdasta tai, tai sä et pysty nukkumaan tai sua pelottaa, niin sitten kun sitä on päivästä toisen, niin siitä tulee todella rasittavaa. Ja sitten kun ollaan ääriolosuhteissa, niin, niin, niin moni ei ole koskaan ollut niissä, niin niistä tulee yllättäviä tilanteita eteen.
0: Niin kohti huippua taisi olla se ohjelman nimi, ja jäin miettimään. Mä en katsonut yhtään jaksoa, mutta lueskelin kyllä, miten se homma etenee, koska aika kiinnostava homma. Tietenkin tässä tosi TV-formaatissa voidaan mennä pitkällekin ihmisten kokeilemisessa, mutta ääritilanne, kun sanoit tuossa äsken. Se äärimmäinen väsymys ja äärimmäinen fyysinen ja muuta, ne on varmaan myös sellaisia kohtia, missä, missä niin kuin ihminen, jos on yhtään avoimin mieli, niin itsestään jotain oppii.
1: Se on juurikin näin, että tota, se oikeastaan yksi iso asia, mitä itse niin tästä Everesten kokemuksesta, tästä kerran elämästä kokemuksesta on oppinut, on nimenomaan se, että siellä niin todellakin löytää itsestään sekä ne heikkoudet että vahvuudet, kun sä oot sen niin sääritilanteessa, mitä ei koskaan tule tässä arkielämässä sitten eteen, että, että mäkin löysin itsestäni tiettyjä vahvuuksia ja nyt pystyn sitten arkielämässä sitten ehkä käyttämään niitä jollain tavoin hyväksi, kun tiedän, että ja sitten toisaalta myöskin katson niitä heikkouksia, että, että missä, missä olisi parannettavaa.
0: Se on meillä vähän tuota, länsimaisella ihmisellä tämä tiukka paikka siinä, kun selakkarullat on loppuilla heikaa Ja mitäs nyt sitten tämän tilalle? <hysy> tällä tasolla kai nämä ongelmat monesti on. Ää, luontosuhde. Millainen tota luontoihminen? Sä, sä olit harrastanut jo silloin aikaisemman työurasi aikana ää, tätä juttua, kiipeilyä ja muuta. Mikälainen sun luontosuhde alu alkainkin ollut?
1: Minä no mä oon aina ollut semmoinen luontoharrastaja ja eläinrakas, että tota, pienestä pitäen on ollut paljon luonnossa ja, ja, ja pitänyt eläimistä ja, ja, ja yrittänyt sitten myöskin sen kiireisenkin työuran aikana olla jollain, mukana, jollain tavalla mukana sitten vapaaehtoistoiminnassa, mutta aina mulla oli semmoinen pieni huono omatunto siitä, että se ei oikein riitä, että mä joskus teen jonkun pienen lahjoituksen tai, tai teen jotain konkreettista työtä, että, että, että niin kuin, ja tämä merkitys on mulle kasvanut hirveästi nykypäivänä, kun olen saanut siitä tietoa, että tämä on todella iso yhteiskunnallinen ongelma, jolle pitäisi jotain tehdä ja, ja, ja on nykypäivänä siitä tosi onnellinen, että pystyn käyttämään siihen sitten aikaani.
0: Mm. Ja tuossa heti kun tuossa kattelin näitä sun tietoja ja aikaisempia vähän haastatteluja. Vakoilin sitten, että mitä kaikkea missä, missä tullut niin mainituksi. Niin Tämä veganismi oli kanssa yksi sellainen asia, mihin mä kiinnitin heti huomiota. Ja mä tuossa puffasinkin sua aikaisemmin ennen yhtä. Että, että oma niin katsomuksen mukaan ö, sekaruoka on ainut vaihtoehto todellisesti seikkailijalle maailmanmatkailijalla, että ruoka otetaan sieltä, mistä kiinni saadaan. Mutta sä olet vegaani, joka vähän hämmentää minua. Onko tämä ihan niinku ideologinen ajatus vai, vai mistä se on lähtenyt liikkeelle?
1: No ihan alkuun lähdin vegaaniksi äh, puhtaasti eettisistä syistä äh, ja mulla se tosiaan aina on ollut eläinrakas, mutta tieto puuttu siitä, että mitä se käytännössä tarkoittaa, että me meidän yhteiskunnassa käytetään eläimiä äh, ravinnoksi, toki myös moneksi muuksikin hyödykkeeksi ja pidetään niitä, tavallaan niinku tuotanto. Ja ollaan siinä mielessä ihminen lajina nostanut itsensä muiden eläinlajien yläpuolelle, että se on ihan ok. Ja on on normi syödä lihaa ja käyttää eläimiä muutenkin, vaikkapa koeläiminä tai tai sitten omaksi huvikseen. Ja olin sitten tämmöisessä koulutuksessa, jossa sitten aika suoraan sanottiin, että kuinka sä voit olla noin sinisilmäinen, että Nykypäivänä me ollaan aika vieraannuttu siitä, mitä se todellisuudessa tarkoittaa, että meidän lautasella on se kuolleen eläimen liha, että missä oloissa se eläin on ollut ja meillähän on mielikuva, että Suomessa on asiat kauhean hyvin, mutta, mutta sitten sai tietoa siitä, että, että Suomessakin esimerkiksi puolet lehmistä on suurimman osan elämästään kiinni, mm-hmm. eivät pysty liikkumaan ja porsaat kastroidaan ilman kivun jotta se meidän lihaan ei tulisi sivuomakua. Ja tällaisia asioita, että mä olin siihen asti ollut hyvällä omalla tunnolla ostanut luomulihaa ja että <tuhun> mä puhdistan oma tuntoni tästä, kunnes sitten tiesi, että esimerkiksi luomukaan ei tarkoita sitä, että sillä eläimellä varsinaisesti olisi yhtään sen parempi olo. Että kuitenkin kyse on siitä, että me käytetään niitä tuotantokoneina itsekkäästi omiin ihmisen tarpeisiin.
0: Monellehan se liha on yhtä kuin jauhelia, Nytkö odotellessa saadaan semmoinen järkevä vaihtoehto tähän hommaan. Tota, onko aina ollut sitä niin hyvät evät ja niin hyvää tuuria, niin suunnitelmalliset reissut sulla, ei ole koskaan yllättynyt nälkäni, niin että tekisi tuosta ottaa nyt jänistä korvista kiinni ja panna pataan porisemaan?
1: Nälkään on yllättänyt ja tota, tosiaan nykyä maailmassa on hirveän helppo olla vegaanin. Se ei koskaan ollut näin helppo, että se ei ole mikään tekosyy enää, että, että 20 vuotta sitten ehkä joo, mutta tietysti tuolla vuorireistulla se on pikkasen haastavampaa, mutta sielläkään se ei ole mahdotonta ja, ja, ja kyllä se asia on niin kuin selkeytynyt paitsi oman terveyden ja tämän koko maailman tulevaisuuden kannalta ja tietysti niiden eläimien kannalta, että mm. sellaista tilannetta ei tule, että ette tarvitsisi enää sitä eläintä käyttää sitten ravinnokseen.
0: Joku muuten täällä lähetysikunnassa kysyy, että oletko ultravegaani, eli miten maitojuusto tai kananmunat?
1: No veganius tarkoittaa nimenomaan sitä, että ei käytetä eläintä hmm. millään tavoin Just. ja maitojuusto toki kuuluu siihen.
0: Joo, kyllä. Tota, joo, siis kiinnostaa tämä asia edelleenkin se, että, että meillä ihmisillä on, aika moni haaveilee ehkä lottovoitosta tai tällä tavalla, että meillä on kyllä kaikenlaisia haaveita ja unelmia ja ja olen kuullut, että ei yhtään väheksy sen niin kuin tämmöistä käynnistävää voimaa. Eli me tarvitaan inspiraatiota ja tämmöisiä jotain, joka pitää meidät liikkeessä. Mutta kun sinua kuuntelee, Karina Räihä, niin tuntuu, että sulla on haaveita vain toteutettavaksi. Ja minusta tuntuu, että osalla ihmisillä, aika monellakin itse asiassa valtaosalla, ne jää toteuttamatta. Mikäs, mikäs meidät sitten erottaa?
1: Se on tietysti minun vähän vaikea sanoa, koska olen syntynyt tähän, tähän persoonaan ja, ja, ja elän sen kanssa, mutta ehkä se suurin asia on se, että, että ihmiset pelkäävät sitä muutosta. Että ihminen on kuitenkin luonteelta aika turvallisuuden halunen ja, ja minulla sitten ehkä on joku poissa tai, tai muuta, mutta minähän nautin nimenomaan siitä muutoksesta ja siitä ha, itseni haastamisesta, mutta Monelle se turvallisuus on parempi asia kuin se muutos ja se varmaan sitten estää toteuttamasta jopa niitä omia haaveita, mutta sitten kun on tällaisia esimerkkejä kuin minä ja monia muitakin, jotka on tehnyt jotain isoja muutoksia ja pärjännyt siinä ja näkee vielä niin kuin omassakin tapauksessa, että mähän olen erittäin onnellinen tähän nykytilaan, niin se on varmasti sellainen niin kannustava esimerkki, että, että se on mahdollista oikeasti ja näitähän tulee koko ajan lisää.
0: Joo, siis varmasti meille hoetaan sitä, että kaikki on mahdollista, mutta, mutta tota, öö, mikä sen, sitten sen eron tekee siinä, että osa toteuttaa, osa ei? Mä itse ajattelen, että se on se työnteon määrä, että se todellisesti niin asiat, mitkä vaatii, eli isot haaveet, niiden toteuttaminen vaatii vaan kertakaikkiaan niin suhteettoman puolen duunia siihen kuitenkin, mikä se haave on lopulta, että se on joku epäsuhta. En mä tiedä, miten sä ajattelet siitä.
1: No se on ihan totta, että, että, että moni ihminen on kuitenkin vähän mukavuudenhalunen ja on itsekin. Mutta toisaalta, ja sitten jää sen takia ehkä ne haaveet toteuttamatta, ei vain viitsi lähteä siihen työhön, mutta toisaalta me itse ajattelen sillä tavalla, että ja se on ehkä sitten se ero, että, että kun sulla on se riittävä motivaatio johonkin, niin kyllä sä sen haluat elämäsi, lyhyen elämäsi aikana tehdä. Näin me mm-hmm. itse ajattelen, että, että, että sillä työllä ei ole merkitystä, jos sä saat sieltä sitten lopputuloksena sen, mitä sä nyt elämässäsi haluat oikeasti käyttää tän ajan, niin Niin, niin, mutta että kyllä se varmasti monella on se, mikä estää, että me ollaan aika semmoisia mukavuuden halusia kuitenkin.
0: Niin, ei ole pakko enää. Silloin kun oli pakko tehdä asioita, se oli eri juttu, mutta nyt tässä on sanottu, niin kyllä täällä toimeen tullaan jollakin tavalla vähempi osa sen pikin.
1: Kyllä, ja tietysti kaikki ei tarvikaan tehdä mitään isoja muutoksia, että että suurelle osalle se on ihan ok, Elää semmoista tavallista elämää niin sanotusti, että että, että ei se ole jokaista varten myöskään. Ja hyvä näin, mutta että jos kokee, että että se elämä, mitä elää, että siellä on niitä toteuttamattomia haaveita, niin silloin mä toki kannustan, että että voi pysähtyä ja miettiä, että onko tämä omia arvojen mukaista elämää. Ja sitten jos vastaus on ei, niin sitten rohkeasti yrittää miettiä, mitä sille voisi tehdä.
0: Nyt vähän kalastellaan samalla vesillä kuin eilen Lanttulataamassa, kun puhutaan tai mennään tähän elämänmuutokseen. Mutta jos ajatellaan, Karina Räihä, että meillä on niin kuin sopivan kokoinen haave, eli semmoinen mahdollinen toteutettava ja siihen oikea motivaatio. Niin miten, se, niin kuin, miten se, se haaveiden toteutus, mistä päästä se pitää aloittaa? Mitä tehdään ensimmäisenä? Onko se vaan se päätös, että tämä tullaan viemään läpi kautta tai läpi harmaan kivenkin?
1: No se on varmaan just se päätös, että mä itsekin koin monesti, että, että pitkään mä näitä päätöksiä niin mietin, eikä ollut sit sitä rohkeutta, mutta sitten kun sen päätöksen teki, niin sen jälkeen kaikki oli hirveän helppoa. Sä heräsit aamulla ja lähit sitä omaa tavoitetta toteuttamaan. Niin
0: se vaan ikään kuin käännyt sille polulle ja sen näin. jälkeen sitten kuljet vain sit siihen suuntaan, että lähdet vilkuilemaan. Juri näin. Niin. Eli
1: se päätös oli se kaikkein vaikein, että... että Sen jälkeen tietysti toki kannattaa pysähtyä ja miettiä, että mitä sitä oikeasti tosiaan haluaa ja miettiä myöskin sitten niitä huonoja vaihtoehtoja, että mitä sitten jos ei käykää hyvin, että mikä se riski tavallaan on ja mitkä ne omat arvot on ja sitten sen jälkeen vaan kohti täydellä sydämellä sitä omaa unelmaa.
0: No päätöksen meistä moni on tehnyt olla juopottelematta tai tai laihduttaa tai mitä vaan, mutta miten se päätöksessä pysyminen?
1: No sehän ei ole varmaan kellekään helppoa, mutta varmasti siinä sit punnitaan se motivaatio, että kuinka paljon sä oikeasti sitä haluat. Mm-hmm. Mutta ei se pieni niin kun, ä, polulta erehtyminen koskaan myöskään niin kun, kaada sitä koko ä, matkaa sinne, yleensä sinne huipulle tai mihin nyt sitten tavoitteletkin.
0: Niin mä ajattelen nyt ihan konkreettistikin sitä asiaa, että sä, olipa sitä jyrkkää nousua tai sitten ihan älyttömän jyrkkää nousua, niin varmasti tulee tilanteita ehkä useimmin tommossa hommassa vielä, että yksi eteen kaksi taakse.
1: Juuri näin ja se on ollutkin tämmöisiä opetuksia, mitä tuolta varsinkin Everestiltä ja multakin vuorilta saanut sitten tähän arkielämään, että sehän on hyvin symbolista menoa sinne huipulle ja siinä oppii sitten tähän omaa arkea henkilökohtaisen elämään sekä töissä että sitten muussa elämässä, että, että se on juuri näin, että sitten kun tulee niitä vastoinkäymyksiä, niin ei se tarkoita sitä, että, että sitten pitää niin koko homma lopettaa, vaan sitten mietitään, että miten päästään niistä asioista yli ja eteenpäin.
0: Ihan tuossa alussa jo vähän viittasitkin, nyt sitten ihan loppu haluan kysellä sinulta tätä konkreettisia tulevaisuuden suunnitelmia. Vai onko ne vielä sulla unelmia tai haaveita? Vai onko ne jo semmoisia, että se on tuossa seuraava, että se ei ole mikään haave?
1: No siis, mä olen sen luonton ihminen, että mulle tulee koko ajan uusia ideoita. Ja, ja varmaan monella mullakin on sille, että niitä unelmia ja tavoitteita on, on koko ajan. Mutta tota, mä oon ollut nyt koen, että mä oon niin asemassa, että mä oon saanut niitä kaikkein suurimpia unelmiäni toteuttaa. Ja elämä on nyt niin hyvin kuin se voi olla. Että tota, ehkä ne omat haaveet on nyt sitten kääntynyt enemmän vähän niin kuin globaaleihin, isoihin, yhteiskunnallisiin asioihin. Että, että mun haaveet on enemmän sitä, että, että oman elämän aikana pystyisi pikkasen tekemään tätä maailmaa paremmaksi. Ja, ja, ja koska on paljon asioita, mihin pitäisi... Ja voi vaikuttaa yksilönäkin. Mm. Ja, ja sitten ne omat haaveet liittyy sitten siihen, että pystyisin omalla panoksella pikkasen äh, muuttamaan tosiaan maailmaa paremmaksi. Ja mulla se on nämä eläinoikeusasiat.
0: Niin se on... konkreettinen vuori on vaihtunut vähän niin kuin toisenlaiseen nousuun tässä
1: pikkuhiljaa. Kyllä ja kyllä mä toivon, että mä voin sitten omalla esimerkillä inspiroida ihmisiä myöskin sitten omalla tiellään äh, jollain tavoin.
0: Nyt mä kiitän sua Karina Räihä, mutta kysyn loppuun vaan, että mikä sun titteli on? Mä nimittäin näin aika monta tämmöistä tuota ammattia, mitä sulle oltiin mediassa aseteltu. Mitä sä itse käytät mieluiten?
1: No mä tykkään juuri siitä, että siellä on monta titteliä ja siellä ei ole vain yhtä, että, että se kuvastaa kaikista parhaiten sitä minua. Eli, eli se on kaikkein mahdollista vuorikipeliä, seikkailija, yrittäjä,
0: Kiitos monien tittelien, Karina Räijä.
1: Kiitos. Puheen päivä. Yle puhe.